0: volta, pessoal, com mais um Fim do Gris, mas não é assim o Gris como hoje, nós estamos com o Boletim do Gris, que é a fusão do Boletim do Paddock com o Fim do Gris. Estamos aqui com a Débora Almeida, do Boletim do Paddock. e hoje nós vamos falar sobre a escolha da Carmen Jorda como é, representante da Comissão de Mulheres no auto de Automobilismo da FIA. Tudo bom, Débora?
1: Tudo sim, Érica, e você? Obrigada por a gente fazer mais um programa e vamos ver o que vai dar. <risos>
0: Eu tô bem, também. É, é uma honra é uma estar gravando somente nós duas, né? Porque agora parece que eu vim dominaram. Brincadeira, Bruno, não é, não é? Lembrando que é o Bruno que vai editar, então a gente também acaba interagindo com ele, mesmo que ele não estando aqui. É, é, para quem não está não inteirado ainda nesse assunto, foi anunciado há um, mais ou menos uns 15 dias que a Carmen Jordan... Para quem não sabe quem é a Carmen Jordan, ela correu pela GP3, é, algumas temporadas, e ela foi escolhida pela FIA para ser representante das mulheres no automobilismo. É... Débora, você acha isso uma boa decisão, uma decisão ruim? O que, que você acha? É, pode comentar também um pouco do, do contexto, do porquê você acha bom ou não essa, essa vinda da Carmen Jordan nesse
1: Primeiramente, eu tinha achado uma escolha legal, porque ela não tem é, vínculo assim, direto com a Fórmula 1. Porque, como eu tinha pensado assim, né, a, Suzy, a Suzy Wolf ela é casada com, com o Toto Wolf. Então ele já tem uma visão de mercado da Fórmula 1 e ele quer estar dentro desse mundo. Então tendo a mulher dele dentro dessa comissão, é, talvez ele poderia usar ela pra poder conseguir isso de mercado. Então eu tinha achado legal a escolha da Carmen. Só que depois do que ela falou, que as mulheres deveriam ter uma categoria só separada, que elas não conseguiriam competir com homens, eu já achei isso que não é viável. Porque, é, como a Suzy tinha falado, né, as mulheres elas podem competir. Não é uma questão de estar tá medindo o físico da pessoa, né? Porque num, numa maratona Você tá medindo o físico Então às vezes não é muito legal tipo Ter mulheres e homens competindo nesses, nesses esportes Porque é desigual Mas na questão da Fórmula 1 Ou de qualquer categoria do automobilismo Você tá medindo o carro E a performance do carro Então não tem, não tem por que separar mulher de homem Então eu acho que depois do que ela falou Ela não é a pessoa mais indicada É, entendo Eu
0: compartilho da, da mesma opinião que você Mas eu não tinha visto esse lado bom dela não ter ligação com a Fórmula 1. Então, realmente, é uma coisa a se pensar. Talvez tenha sido isso que tenha motivado a escolha dela, porque qualquer outra mulher que entrasse ali com ligação com a Fórmula 1 ia falar, mas tem ligação com a Fórmula 1. Então, é fácil para ela entrar ali, né? Entendeu? Então, talvez tenha sido bom ela não ter essa ligação. Mas, realmente, essa crença de que as mulheres têm que competir longe dos homens, não tá.. É, ela tá totalmente errada, primeiro por esse fato da, da performance do carro, né, que a gente está medindo a capacidade técnica da equipe e, e da equipe de engenharia, do carro e tudo mais. E também tem outro aspecto que eu acho importante ressaltar, que é a. como que eu posso explicar? que é a performance da, da, dos pilotos ao volante, porque isso não está pelo lado certo. É, a, a gênero. Né? Isso está atrelado à habilidade o quanto você treinou daquele esporte. Muitas vezes é condicionamento físico, muitas vezes é psicológico, muitas vezes é o, o, o quanto quantas voltas você já deu naquele circuito e a sua experiência anterior. Então, acho que tudo isso é, vai, vai contra o que ela disse que precisa de uma categoria só de mulheres para elas competirem com homens. Porque realmente não tem nada a ver. Ela, acho que ela deu uma leve viajada. É, e devido a ela ter falado isso, houveram muitas mulheres do automobilismo, como a, a Pipa, eu esqueço o sobrenome dela, gente, a Pipa... Pipa Man. Pipa Man, a Tatiana Calderon é, e outras mulheres do automobilismo que comentaram essa, essa entrada da Carmen Jorge e elas tiveram uma... cada uma teve uma, uma opinião diferente. É, o que você acha, Débora? Poderia ser outra, outra mulher? Por que deveria ser outra mulher? Ou se fosse ela, o que ela deveria mudar no que ela disse?
1: Então, é, pensando agora, depois do que ela falou, eu acho que uma mulher indicada poderia até mesmo ser a Suzy. É, por mais que ela acabe tendo esse envolvimento direto com a Fórmula 1, mas ela tem uma visão muito pra frente dessa questão de mulher estar tá competindo no, no automobilismo. Só que... Assim, eu acho que, a, que assim, a necessidade de ter uma categoria de mulher pode ser legal para poder trazer visibilidade para as mulheres. Porque se tivesse uma categoria passando na TV sempre, mostrando que as mulheres estão competindo, e é, você consegue começar a criar uma necessidade de outras meninas buscarem o automobilismo. E aí vai ter mais incentivo das famílias, desde a base, colocar a menina no kart... Talvez esse primeiro momento seja legal uma categoria feminina, mas tem que mostrar também que elas podem entrar, que elas podem ser bem preparadas para poder entrar e disputar na Fórmula 1, disputar, que nem, tipo, na Stock Car tem a Bia, ela, ela é, compete com outros homens e isso nunca foi um problema. O grande problema que ela enfrenta ali é o equipamento, que não é igual, ao, não é igual né? Assim, não tem a mesma performance dos outros dos outros competidores, mas ela está ali, ela tem capacidade.
0: Sim, a gente tem também o exemplo da Tatiana Calderon, que foi pódio na Fórmula V8, naquela que o Fiat Futebol foi é campeão. É, a gente tem também a, a Cristina Nielsen na Insta, que também é ótima. Então, a gente tem várias, várias mulheres no automobilismo que não têm visibilidade exatamente por ser um mundo só de homem. Então, é, talvez se elas tivessem esse essa base de do parte, de ter patrocínio começar desde cedo talvez fosse realmente bem mais fácil da gente ter uma uma equiparação nas competições né você comentou da, da Suzy wolf a Suzy wolf tem sim é, envolvimento com a com essa essa comissão de mulheres ela ela tem um programa, na verdade, não é bem ligado à comissão da FIA, mas ela tem um programa para novos pilotos femininos. Né? Tanto que
1: no começo do próximo ano, ela falou que vai apresentar um projeto junto com a Claire Williams e com outras mulheres, é, sobre isso, tipo, de mulheres serem misturadas no automobilismo, mas também tem que ter uma abertura das equipes, porque muitas vezes eles acabam optando por um homem. E também tem aquela questão do dinheiro, que é sempre um, uma coisa muito grande. Porque a mulher ela não vai conseguir entrar no automobilismo, por exemplo, na Fórmula 1, né? Ela não vai conseguir entrar ali se ela não tiver um patrocínio. Então você tem que criar a necessidade das mulheres estarem dentro da categoria para ter investimento também. Porque é muito difícil, mesmo pra homem, é muito difícil você conseguir entrar numa categoria dessa só pelo seu talento.
0: Sim, a gente está cansado de ver muitos pay drivers. A gente tem o um exemplo do Marcos Erikson, que nunca pontuou e que tá na salver até hoje. Entra um companheiro, sai outro, então um, sai outro e ele continua lá. Então a gente vê que isso não é. Precisar de dinheiro para entrar na categoria não é uma coisa só, ah, é porque elas são mulheres, elas vão ter que pagar. Não, tem muito homem que paga para entrar na categoria. Lance Stroll, por exemplo, pagou para entrar na, na categoria. Então, a gente, a gente consegue ver que realmente esse argumento do engenheiro também pesa muito e é bem importante. É, eu, eu acredito que a Suzy Wolf faria um ótimo trabalho, mas eu acho que se juntassem todas as mulheres que já estão ali, é, por exemplo, a, a própria Claire Williams, a Ruth Buscombe, que é engenheira de estratégia da Salver, tem a... Tem uma outra engenheira também da, da Red Bull. Então, a gente tem vários nomes das mulheres que estão começando a aparecer agora. E tem tudo para levar mais mulheres para a categoria. Mas essa abertura também é importante. É, na verdade, tem que abrir a, a visão e falar, não, a gente tem que dar uma chance para as mulheres também. E as a população...
1: palavra Renault, é, quando você olha para a equipe da Renault atualmente, tem muita mulher trabalhando no, na equipe. Tem várias mulheres lá, eles deram abertura para elas entrarem. Tem que começar a criar isso, da mulher também poder, tá? Porque ainda o automobilismo, ele é uma coisa muito masculinizada. Mas tem muita mulher assistindo, tem muita mulher que tá estudando para poder tentar trabalhar, não na Fórmula 1, mas em outras categorias. Tem menina correndo no kart que não tem nenhuma visibilidade. Tipo, eu mesmo tenho uma amiga que ela tá correndo no kart. E ela não consegue passar para outras categorias porque ela, ela não tem esse patrocínio e investimento. Então, é complicado para ela conseguir chegar em outras categorias se ninguém está olhando para ela.
0: Exato. Eu acho que existe, tem que existir um trabalho também da parte marqueteira das equipes de falar, olha, a gente precisa disso. Inclusive, você falou da Renault, a Jorda tem uma ligação com a Renault, né? A Jorda estava no Brasil é, pela Renault... É pilotou o Clio com a Nita. então assim, a Renault realmente se preocupa com toda essa, essa visibilidade das mulheres e essa participação das mulheres. Talvez fosse bom as outras fazerem o mesmo, né? Seguir o exemplo, digamos assim. Eu
1: acho que seria ótimo se as outras equipes também começassem a olhar para isso, porque tem muitas que ainda têm essa cabeça... Muito fechada, de ai, ah, a gente não, não não consegue trazer, ou não, ou até mesmo a falta de vontade de agregar uma mulher na equipe, porque às vezes eles veem esse trabalho de equipe um trabalho tipo, muito braçal, carregar pneu, levar carrinho de um lado para o outro, tá toda hora correndo dentro do paddock, e não é bem assim.
0: É, na verdade, eu tava comentando na, na corrida no, no GP do, do Brasil, eu tava comentando com com o campo, se você olha ali o pessoal do, que, que fica preparando os carros pré-corrida, eles são... Você vê que ali tem gente de tudo quanto é tipo de condicionamento físico. Tem o gordinho, tem o madrincelo, tem alto, tem baixo. Por quê? Porque na realidade, aqueles equipamentos, eles são preparados para carregar peso e tirar o esforço de quem está empurrando. Então, na verdade, é como um calcão tá o, empurrar o, empurrar o empurrar do aqui. Na verdade, é, até tem um vídeo da McLaren, só de mulheres fazendo o fazendo pit-stop. Então, eu acho que isso é um pouco também do preconceito mesmo. Porque, assim, até para carregar o pneu, tem muita mulher que tem um porte físico que permite carregar o pneu de, sei lá, quantos quilos que é aquele é é pneu da, da Fórmula 1. Né? Mas isso que você falou também é importante, é saber que não é um trabalho só físico. Tem toda a parte de engenharia de dados, tem toda a parte de desenvolvimento do carro, desenvolvimento da estratégia. E pode ser claramente feito por mulheres que não precisa ser necessariamente um homem que faça, né? Basta ser uma pessoa com as capacidades corretas e, e já dá pra, pra fazer alguma coisa.
1: É a mesma coisa que eu percebo ultimamente é, em questão de imprensa da Fórmula 1. Porque em 2015, quando eu fui, eu vi... Poucas mulheres no autódromo, assim, na parte de tá cobrindo a Fórmula 1. E ultimamente eu tô vendo muitas mulheres tendo... Indo e tendo destaque. Tipo, a, a opinião delas, muitas vezes... Tipo, mais vezes, assim, eu vejo as pessoas concordando e gostando do que elas estão falando. Do que só olhar pra imprensa feita por homens. Eles começam a perceber que tem mulher também que gosta, que também tá estudando e que tá buscando entender sobre a categoria para poder produzir texto, produzir matéria, até vídeo mesmo, que tenha conteúdo e que possa agregar. Então, não é só uma coisa assim, ai, ah, mulher não pode. Se ela quiser e ela tiver a força de vontade de estudar e de buscar, ela consegue fazer o que ela quiser. Só que precisa da abertura, tanto desses grandes portais de deixarem as mulheres darem a sua opinião escreverem matérias, quanto das próprias equipes mostrarem que a mulher também pode estar ali dentro e que ela não é só assim mais um rostinho bonito para a equipe, mas que ela vai conseguir agregar e, e mostrar o trabalho dela.
0: Sim, exatamente. Você tem toda a razão sobre isso, Dóbuli. É, e, assim, apenas fechando o assunto, é, você tem mais alguma consideração sobre isso? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu abordar bem o, o, o tema. <risos> Então é isso. Pessoal, eu já fico me despedindo por aqui. Vocês sabem onde, onde encontrar esse e outro podcast, no arroba fim do grid, no SoundCloud. Vocês podem me encontrar no Twitter, arrobaerionderline.com e podem me encontrar no boletim do Fadoff. Débora, sua vez de se despedir da galera.
1: Obrigada pela oportunidade de, mais um, de fazer mais um programa com você. E é. obrigada, Bruno, pela chance de fazer mais um programa aqui pro Fim do Grid e pro Boletim do Grid, esse agregado. <risos> e vocês podem me encontrar na, no Twitter como Death Flowers e também no site do Boletim do Paddock, lá tem a barra de colunista e tem o meu nominho, então vocês conseguem ver todos os meus textos, principalmente da temporada passada.
0: Uma pergunta técnica. Esse programa dentro de outro, outro programa Chama Bloco? Chama episódio Especial? Chama... Como chama isso no, no jornalismo? Não sei. É um quadro? Quadro. É um Geralmente quadro. é quadro. Uhum. Então, na verdade, nós estamos no quadro Boletim do Grid. <risos> é isso, pessoal. Então, vocês acompanharam mais um Boletim do Grid e espero que vocês gostem das nossas próximas edições. Muito obrigada e tchau, tchau.